0: Hoofdstuk twintig van Niels Holgersons Wonderbare Reis. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koonders. Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerluf. In de vertaling van Margareta Meijboom. hoofdstuk twintig: Het baa kleed. De jongen was weer op weg hoog in de lucht. Hij had de grote vlakte van Oost Gotland beneden zich en telde de vele Witte Kerken. Die boven kleine bosjes uitstaken. Op de meeste hoeven stonden grote, witgeschilderde huizen met twee verdiepingen, die er zo deftig uitzagen dat de jongen er zich over verbaasde. Er moeten in dit land geen boeren wonen, zei hij in zichzelf, want ik zie nergens boerderijen. Toen riepen dadelijk alle wilde ganzen: Hier wonen de boeren als heren, hier wonen de boeren als heren. Op de vlakte waren ijs en sneeuw verdwenen en het lentewerk was begonnen. Wat zijn dat voor lange kreeften die daar over de akkers kruipen, vroeg de jongen na een poos. Ossen en ploegen, ossen en ploegen antwoorden alle witte ganzen. De ossen bewogen zich zo langzaam voort over de akkers dat het haast niet merkbaar was dat ze vooruit kwamen en de ganzen riepen hen toe. Jullie komt van het jaar niet klaar. Jullie komt van het jaar niet klaar. Maar de ossen bleven hun geen antwoord schuldig. Zij staken de bek hoog in lucht en loeiden. Wij doen meer nut in één uur dan jullie in het hele jaar. Op enkele plaatsen werden de ploegen door paarden getrokken. Die liepen veel vlijtiger en sneller dan de ossen. Maar de ganzen konden niet laten ook hen te plagen. Schaam jullie je niet ossenwerk te doen riepen zij de paarden toe schaam jullie je niet ossenwerk te doen schaam jullie je niet zo te luieren hinnikte de paarden terug terwijl de paarden en ossen buiten aan het werk waren liep de hamel op de boerenplaats rond hij was pas geschoren en prikkelbaar hij stootte de kleine jongens ondersteboven joeg de kettinghond in zijn hok en liep dan vier rond alsof hij alleen baas op de hoeve was hamel hamel wat heb je met je wol gedaan riepen de wilde ganzen die boven in de lucht voorbij vlogen die heb ik naar de fabrieken van Drag in orkupping gestuurd antwoordde de hamel met een lang geblaad hamel hamel wat heb je met je horens gedaan vroegen de ganzen maar horens had de hamel tot zijn grote spijt nooit gehad en men kon hem niet meer ergeren dan door daarnaar te vragen hij sprong een hele poos rond en stootte om zich heen in de lucht. Zo boos werd hij. Op de grote weg kwam een man aan en dreven troep Skaanse biggetjes voor zich uit, die nog maar een paar weken oud waren en op het land verkocht moesten worden. Ze stapten er dapper op los, zo klein als ze waren, en drukten zich dicht tegen elkaar aan, om elkaar te beschermen. Knor, knor, riepen de biggetjes. Wij zijn te vroeg van vader en moeder weggenomen. Hoe zal het met ons arme kinderen gaan? Maar zelfs de wilde ganzen hadden het hart niet met zulke stakkers te gek te steken. Het zal je beter gaan dan je denkt, riepen zij in het voorbijgaan. De wilde ganzen waren nooit zo opgeruimd als wanneer ze over hun vlakte kwamen. Dan haasten zij zich niet, maar vlogen van de ene hoeve naar de andere en maakten gekheid met de tamme dieren. Terwijl de jongen over de vlakte reed, viel hem een verhaal in, dat hij eens lang geleden had gehoord. Hij kon het zich niet goed meer herinneren, maar het was iets van een kledingstuk, dat half van brokaat en half van baai gemaakt was. Maar zij, die dat kledingstuk bezat, versierde het baaien gedeelte met zoveel parelen en edelstenen, dat het mooier en kostbaarder scheen dan het brokaat. Hij dacht daaraan, toen hij Oost-Gotland zag omdat het uit een grote vlakte bestond, tussen twee bergachtige, borstachtige streken, ingesloten, één in het noorden en één in het zuiden. De beide, bosachtige stroken, lagen in blauwachtig licht en schitterden in het morgenrood, alsof ze met gulden sluiers waren bedekt, en de vlakte, waarop de ene kale winterakker naast de andere lag, was op zichzelf niet mooier om te zien dan grijs baai. Maar de mensen woonden zeker graag op die vlakte, omdat ze goed en mild was, en ze hadden geprobeerd haar zo goed mogelijk te versieren. Toen de jongen daar zo hoog door de lucht reed, vond hij dat steden en hoeven, kerken en fabrieken, paleizen en stationsgebouwen als kleine en grote sieraden erover verspreid lagen. De pannendaken schitterden en de vensterruiten blonken als juwelen. Gele landwegen, glanzende spoorrails en blauwe kanalen liepen door de verschillende plaatsjes als in zijde geborduurde guirlandes. Lindkupping lag om zijn domkerk heen als een groep parels om een kostbare steen, en de hoeven op het land waren als kleine borstspelden en knopen. Er was niet veel orde en regel in het patroon, maar het was een pracht waar je nooit genoeg naar kijken kon. De ganzen hadden de streek bij Omberg verlaten, en vlogen naar het oosten langs het geuta kanaal Dat was ook bezig zich in orde te maken voor de zomer. De arbeiders maakten de kanten van het kanaal gelijk en teerden de grote sluispoorten. Ja, er werd overal gewerkt om de lente goed te ontvangen, ook in de steden. Daar stonden de schilders en de metselaars op de stijgers voor de huizen en maakten ze mooi. En de dienstmeisjes... Stonden in het open venster en lapten de glazen. Beneden aan de haven werden zeil- en stoomboten in orde gemaakt. Bij Norcupping verlieten de wilde ganzen de vlakte en vlogen naar de kant van Kolmart. Ze hadden een poos langs een oude heuvelachtige landweg gevlogen, die langs diepe kloven en woeste rotswanden slingerde. Toen de jonge plotseling een gil gaf, hij had met de voeten heen en weer zitten zwaaien en een van zijn klompen was gevallen. Ganserik, Ganserik, ik heb mijn klomp laten vallen. De Ganserik keerde om en wilde neerdalen op het veld. Maar toen zag de jongen dat twee kinderen, die er juist aankwamen, zijn klomp hadden opgeraapt. Ganserik, Ganserik, vlieg weer naar boven, het is te laat, ik kan mijn klomp niet terugkrijgen. Beneden op de weg stond Asa, het ganshoedstertje, en haar broer, de kleine Mats, en bekeken een klompje dat uit de lucht was komen vallen. De wilde ganzen lieten het vallen, zei kleine Mats. Aza, het ganshoedstertje, stond lang over die vondst te peinzen. Eindelijk, zei ze langzaam en peinzend, herinner jij je wel, Mats, dat we, toen we voorbij het Euvet-klooster liepen, erover hebben horen praten, dat er in een boerderij een dwergje gezien was met een leren broek aan en met klompen aan de voeten als een werkman. En herinner je je dat we, toen we in Fitzkeuvelen kwamen, een meisje hoorde vertellen dat ze een goa -dwerg met klompen aan had gezien, die op de rug van een gans vloog. En toen we zelf in ons huisje kwamen, Mats, zagen we immers een kaboutertje dat precies zo gekleed was en ook op een gans klom en wegvloog. Misschien was hij het wel, die hier door de lucht reed op zijn gans en de klom verloor. Ja... Dat moet zeker zo wezen, antwoordde Kleine Mats. Ze keerde de klomp om en bekeken die nauwkeurig, want het overkomt niet iedereen dwergenklompjes op de weg te vinden. Wacht, wacht eens, Mats, zei Aza. Hier staat iets op de ene kant. Ja, dat is zo. Het zijn kleine letters. Laat eens zien. Ja, daar staat, daar staat Niels Holgersen V. Vemmenheuk, dat is wel het wonderlijkste. Wat ik ooit gehoord heb, zei Mats. Einde van hoofdstuk 20